0: Quais são a sua principal qualidade e o seu principal defeito enquanto artista? Gonçalo Odenton.
1: Qualidade é rodear-me de pessoas interessantes. Defeito acho que é teimosia, mas que também poderá ser uma qualidade.
0: Gonçalo Waddington, 37 anos, ator, encenador, realizador, dramaturgo, argumentista, produtor, blá 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 Falta alguma coisa na lista exaustiva que vai para aqui, Gonçalo Waddington? Não, não falta. Eu acho
1: que a questão de ser realizador é talvez uma coisa muito embrionária ainda, ou seja, tenho umas...
0: Fez duas curtas-metragens? Duas curtas-metragens. E tem uh, projetos para fazer outras curtas-metragens e uma longa-metragem.
1: Precisamente, mas é importante sempre referir, porque é uma coisa que a mim às vezes de alguma forma desgosto quando ouço, mas pronto, realmente é preciso referir que é um caminho que eu estou a percorrer e a começar, tal como o, o dramaturgo, mas o, o facto é que O trabalho existe, portanto, acho que posso ter esse título.
0: O facto de fazer tanta coisa diferente e coisas tão diferentes, o que é que significa?
1: Eu acho que significa de uma forma que tenha, se calhar, o browser com muitas janelas abertas, sempre ao mesmo tempo.
0: É uma forma de insatisfação? É uma forma de tentar dar vazão a vários níveis de criatividade?
1: Eu acho que sim. É uma insatisfação. É um desassossego. É uma coisa que eu acho que me acompanha desde sempre. Quer dizer, eu sinto com os anos que passam que eu tenho cada vez mais interesses. E isso também se deve ao facto de como ator estar a atingir uma espécie de limite da satisfação. E eu só encontro satisfação como ator quando vou em busca de outras coisas. De repente, quando volto ao palco, como andei perdido noutras coisas, de repente descubro novos prazeres. Eu acho que a base é o contar histórias
0: na primeira pessoa e depois o resto apareceu. Em todo caso, se tivesse que usar apenas uma das suas atividades para se definir, ainda diria, em primeiro lugar, a ator? Essa é uma excelente pergunta à qual eu, neste último
1: ano, tenho andado a tentar responder.
0: Ou a tentar fugir a que seja ator a primeira designação daquilo que faz?
1: Eventualmente, mas não por uma questão de currículo ou de selo numa apresentação. Eu descobri, ao escrever uma peça, que a única expressão que consigo ter em mente é o escafandrismo, que é escrever. De repente há uma espécie de mergulho... Nausegardiano Muito fundo Muito fundo Não estou a dizer obviamente que aquilo é muito interessante ou não Estou a dizer é que o que foi interessante foi esse processo de solidão Mas de descoberta em que há um mergulho em tudo o que tu captas e em tudo o que tu tens
0: Com garrafa de oxigênio ou é apneia?
1: Eu acho que tem fases durante a escrita Eu acho Uma fase, eu acho que é a da pesquisa, é com garrafa de oxigênio. Durante a escrita é a peneia, porque eu vou e venho e tenho que gerir toda a informação e a pesquisa
0: que fiz. Gosta mais, enquanto ator, do momento de atuar ou do momento de preparar?
1: Eu gosto das fases todas. Tem é que haver uma escolha das peças que eu faço obviamente sou seletivo agora nas escolhas das peças, porque eu escolho as pessoas com quem quero trabalhar e não as peças propriamente ditas. Ou seja, se eu for trabalhar com alguém que é interessante, o elenco, o encenador, o creador, o dramaturgo, interessam-me as fases todas, porque a dramaturgia, a discussão do que a peça poderá vir a ser, é das fases mais interessantes e mais ricas da criação. Mas eu não gosto de ensaiar muito, eu não posso ensaiar muitas horas por dia, ensaiar pouco e guardar tudo para o dia da grande
0: descarga que é a estreia espetáculo. A memória, a memorização é feita no ensaio ou é feita em solitário?
1: Para mim o trabalho de memorizar, de recordar, de me lembrar do texto, de o aprender é um trabalho de escritório. Ou seja, para mim a fase perfeita é a seguir à discussão do texto ou da peça que vamos fazer as pessoas todas vão empinar o texto, como nós costumamos dizer, e encontramos a uma ou duas horas por dia, bater o texto que aprendemos desde o dia anterior até aquele momento e no dia a seguir mais cinco páginas, por exemplo. Portanto, qual é o método de empinar do Gonçalo Oddington? O método de empinar é mesmo ficar o mais isolado possível, desligar tudo e mais alguma coisa que me conecte à internet e... Vai de seguida, página por página, repetindo, repetindo, repetindo. E, obviamente, é um treino que... Repetindo em voz alta?
0: Em voz alta, sim. Ou seja, não pode haver ninguém à volta, porque senão é um suplício para quem estiver por perto.
1: Se for alguém que, por acaso, trabalha no mesmo mesmo ramo, há uma espécie de... Um acordo entre... Mas não
0: podem estar os dois a empinar ao mesmo não, tempo.
1: de todo. A não ser... não há uma cacofonia. Epa, é uma cacofonia. A não ser, e isso às vezes também é bom, se o texto for de muito diálogo, ou alguém que tenha muita paciência, num trabalho isso às vezes acontece, em que tu tens muito texto e outra pessoa não tem, e essa pessoa ajuda-te a decorar. Isso também é um bom método. Mas tem que haver a primeira fase solitária.
0: Isto é no teatro, mas agora, Gonçalo Oddington é no cinema... Um super-herói. Em meia dúzia de palavras, quem é, Gonçalo Waddington, o Capitão Falcão?
1: Bem, aquele de Capitão Falcão é desprezível, ou seja, é misógino. Super-herói objeto Sim, abjeto. Ele é misógino, é homofóbico, é um fascista, é um gajo desprezível. Só que ele não tem, obviamente, noção nenhuma disto que eu acabei de dizer e. Tem uma coisa genial que é além de ter todos estes defeitos, tem um ego de todo o tamanho, gosta de se ouvir, inclusive faz o seu próprio, produz os seus próprios sons, os seus próprios foley's. Ou seja, quando ele atira um garfo ou uma arma, ele próprio faz o barulho do arremesso. É muito ego. Muito cartunesco, não é? Muito cartunesco o que é divertido é que nada escapa àquele bastão as bastonadas são distribuídas por todos e os disparados que ele diz também são distribuídos por
0: todas as outras personagens imagino que o Gonçalo Odenton pôs nele o melhor de si, o cidadão exemplar, o pai de família, o servidor da nação. Sim, exatamente isso.
1: O é que é o mais interessante é que, de repente, aquilo é como tu teres uma cave secreta onde tu abres a porta, trancas... O entulho todo. E, vai, e fazes o que quiseres, o barulho todo que quiseres, a javardice toda que quiseres. Porque aquilo realmente foi um prémio qualquer de carreira que eu tive, foi mesmo a atribuição daquele papel. Se, por um lado... É feito com muito cuidado, ou seja, todos os gestos são altamente desenhados, as palavras todas muito bem... Por outro lado, aquele disparate, todo aquele exagero é muito bom, tem qualquer coisa de libertador.
0: Imagina alguém a ir ao cinema e a levar aquilo a sério, lendo em primeiro grau, teria graça
1: imagino, já aconteceu por exemplo no Facebook, malta que nunca viu o filme e entra logo a matar a dizer que estes, estes fascistas, estes não sei o que ou malta por exemplo de esquerda comunista que isto é uma ofensa, não sei o que, porque não sabem o que os comunistas fizeram, pela... Pá, vão ver o filme primeiro, mas lá está isso acontece muitas vezes em quase tudo o que se diz e o que se faz como por exemplo na própria internet um pequeno comentário, uma pequena fotografia postada Gera, às vezes, um não sei. Eu às vezes fiquei em pânico com certas coisas que digo ou escrevo, porque de repente aparecem uns seres vindos, não sei da onde, assim, de umas, umas catacumbas quaisquer com os discursos, e não é que sejam desprovidos de inteligência, isso é que é a coisa mais genial. De repente vês um discurso ali elaboradíssimo, de alguma forma até inteligente, mas de onde é que vem esta sombra? mas desfocado
0: Sim. em relação ao
1: mundo completamente aqui. desfocado é uma coisa genial e isso
0: aparece nestes filmes nestes filmes podem soltar a sombra que há em si este filme esteve para ser uma série de televisão e é um filme que se pode dizer demorou o seu tempo a preparar demorou sim apesar de para o para... jovem Gonçalo Odin tanto que se vê em certas cenas é capaz de já não ser o Maduro Gonçalo Odin tanto que agora publica teatro
1: sim porque nós filmamos isto há dois anos eu quando
0: filmei isto acho que sabia que ia fazer ah pensava o... que havia filmagens ainda do primeiro projeto há seis anos não havia filmagens do episódio piloto que
1: nós fizemos em 2010 e depois, desde 2000 e... final de 2010, quando destruíram no Motel X, até 2013, achámos que ia ser uma série e essa série não aconteceu. e Então, agarrou-se no material, que eram oito episódios, se não me engano, e o João e a Núria, que é a co-argumentista escreveram um filme que deu este Capitão Falcão e que, mesmo assim, a preparação do filme também foi muito longa eu vejo-me ali e de repente há qualquer coisa também de satisfação de ver
0: aquilo fechado e feito. E como é que se vê numa coisa que já foi feita há um tempo? Normalmente, qual é a grelha de avaliação que tem para o seu próprio trabalho? É o que dizem os outros? É a forma como se relaciona com aquilo que vê passado bastante tempo?
1: Sim, eu acho que aí é o tempo, para mim, é a chave. Eu nunca pergunto num trabalho, exceto Há alguém que eu tenha a certeza que me vai dar uma, uma opinião honesta, direta, mas também tem que ser uma pessoa que perceba
0: aquilo que, sim, uh, que me interessa está interessa ouvir,
1: obviamente, porque muitas pessoas perguntam. Eu nunca pergunto, espero que as pessoas venham ter comigo e digam coisas. Se não disserem, se calhar não gostaram. Eu já me habituei que há muitas pessoas que não gostam do meu trabalho. Há pessoas que não gostam e isso é uma coisa que eu já aceitei. Para mim o tempo, eu raramente me recordo das coisas boas que fiz, ou seja, isto é uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente, é que por vezes aparece em conversa, tu fizeste uma peça muito interessante há uns anos atrás, e eu realmente lembro-me, sim, foi interessante realmente, mas nunca me esqueço dos falhanços, e quando eu digo falhanços não é só em relação ao que os outros dizem sobre os trabalhos, para mim há falhanços que outras pessoas não consideram Olha-se aqui é que, um espetáculo inteiro ou é um momento de um espetáculo? Eu acho que um espetáculo inteiro, um, um papel completamente apanhado de esguelha, mal encenações poucas mas uma ou outra que se calhar eu teria feito de outra forma Mas, lá mas imagino eu... que
0: tudo isso serve para depois fazer agora de outra maneira e Obviamente. fazer com essa memória a servir de suporte também.
1: Obviamente, ou seja se eu estiver a trabalhar num, num espetáculo ou num filme ou o que for e se eu tivesse os meus livros, se fossem as minhas peças antigas, as primeiras no escaparate são as más eu não vou buscar as coisas boas eu vou buscar as más para fugir delas ou para resolvê-las de uma forma criativa nunca me lembro das boas porque ao lembrar-te das boas também estás a repetir uma coisa e eu não quero repetir
0: uma coisa que é boa coisas que servem para fazer diferente e fazer melhor, depois de um breve intervalo voltamos com Gonçalo Odington e O que se leva desta vida? Regressa a conversa com o ator Gonçalo Odenton, que agora é o Capitão Falcão no cinema, enfrentando perigos a venda da nação. Também já correu riscos em palco, Gonçalo Odenton? Sim. Não estou a falar só de riscos artísticos? Não, não, Eu... riscos
1: mesmo, sim. Em tempos era um ator mais destemido e pouco inteligente. Acho que sou um bocadinho mais inteligente agora, portanto às vezes nós assumimos
0: riscos. Ou seja, pomos a nossa integridade física mesmo... À prova. Mas do género de afrontar o público ou do género de fazer em palco coisas acrobáticas que podem correr mal? Exato, também, porque eu não sou uma pessoa
1: que fisicamente tenha uma destreza assim, é uma preparação, às vezes há movimentos ou há ações que são complicadíssimas fisicamente e nós abusamos porque estamos em palco e carregamos na farinheira, como se costuma dizer. Mas a verdade é que, lembrando-me de uma peça que é o que se leva desta vida... Houve um, um espetáculo em que realmente nós sentimos, eu e Tiago Rodrigues, que eventualmente aquelas pessoas, todo aquele público vai subir pelas escadinhas acima e entrar no palco e espancar-nos, nós, nós sentimos isso, sentir um perigo físico. <risos> nós sentimos uma... porque a tensão durante a peça era tal que durante essa discussão eles faziam tanto barulho e ameaçavam com as duas bengalas, com tudo. obviamente sempre do ponto de vista anedótico da nossa parte ao receber aquilo, mas por vezes juntávamos-nos e conversávamos será que devíamos parar, será que devíamos amanhã não, não, vamos até ao fim, e continuávamos e eles estavam prestes a subir à bengalada mas nós tínhamos também facas e tudo e achámos que se não precisa, é uma, uma brincadeira, então se eles vêm com bengalas nós temos
0: as facas, mas acabou por correr bem dentro. Isso foi do... no Teatro de São Luís em Lisboa, não foi propriamente num sítio remoto e isolado? Não, foi no, no Teatro de São Luís um espetáculo. para aí em
1: 2009, talvez, não? Exatamente, 2009, em que nessa noite o espetáculo foi todo com pelo Inatel e começou com uma hora e qualquer coisa de atraso porque vinham muitos autocarros do país inteiro com malta do Inatel e a verdade é que aquilo foi mal comprado para eles porque eles... Não era
0: adequado. De todo.
1: Ou seja, tendo em conta que nós estávamos a fazer uma peça que Pronto, dois autores portugueses com o
0: apoio dramatúrgico do João Canijo sobre comida, dois cozinheiros. Eram dois cozinheiros em palco a fazerem verdadeiramente uma refeição. Exatamente, era todo um
1: um menu como se naquela noite, uma noite calma em que só há uma ou duas mesas a serem servidas. Tínhamos uma tropa de cozinheiros e eles produziam os pratos e nós éramos os chefes e controlávamos. Vocês iam dando indicações. Sim, sim, e provando as coisas, aprovando. E tínhamos o Bruno que filmava como se ele fosse um documentarista e tínhamos as projeções dos pormenores do que cozinhávamos. A disputa entre mim e o Tiago era que nós estávamos a tentar produzir um prato baseado na alheira portuguesa e estávamos a disputar qual é que seria a melhor alheira para entrar no menu. E isso gera, obviamente, uma guerra de egos. E
0: sabe que nas cozinhas a linguagem
1: é bastante solta? A linguagem é mesmo... Ou seja, o que nós fazíamos ali, há muita gente que veio ter connosco. Claro que há uns cozinheiros, eventualmente mais betinhos, que são bem educados por natureza e que se recusam a dizer umas asneiras. Mas onde nós tivemos, eu e o Tiago... Bem, então em Espanha era, nos primeiros dias em que havia ali uns uns tipos estranhos, eles não... Não se manifestavam muito, mas quando eles esquecem que nós estávamos
0: lá, era brilhante. Mas foram às cozinhas para fazer uma espécie de preparação para o espetáculo?
1: Exatamente, primeiro foi uma investigação, fomos a Barcelona e falámos com o Santo e Santa Maria e com a Carme Ruscaleda, os dois Três Estrelas Michelão, dos restaurantes, e depois foi Isso é a
0: partura um... do teatro, não é? Essas é... preparações... Sim,
1: ir lá, comer, ainda por cima, uma refeição servida, porque ai, eu sou um ator, a nota do teatro, ainda por cima, cheio de, de requinte, não pagamos... E depois vamos também entrevistar os Bascos, o Arzac e o Martim Barançadegui.
0: Também são estrela Michelin.
1: Três estrelas Michelin. Ou seja, estes quatro estavam no top 6, no top 7 na altura. Nós tentamos entrevistar o cozinheiro do El Bulli, o Adrià,
0: mas nessa altura... Era impossível, ou seja, impossível. E E perceberam que nas cozinhas se diziam muitas alheiradas?
1: Sim, já tínhamos, obviamente, essa noção, mas, por exemplo, na cozinha... E três por zero
0: nas para o palco? Sim,
1: porque era suposto ser só dois cozinheiros sozinhos, uma espécie de horário pós-laboral do restaurante, em conversas sobre o que seria o tal menu. Mas quando nos deparámos com, especialmente na cozinha do Beran Sategui, em que eram 70 pessoas a produzir por vezes uma refeição só para quatro pessoas que estavam na sala naquela noite, em que os pratos saem na mesma hora, são pousados na mesma hora. Nós fizemos um prato que demorou 70 e tal horas a preparar, que era um, ou era um magri, ou era algo que demorava 70 e tal horas a ser produzido, com um ovo não sei o que, e eu e o Tiago fizemos esse prato, foi servido no meio de uma, uma gritaria, porque se tu falhas aquele molho, o fio de molho e tu sai torto, eles disparam. E quando eles disparam, a azucrinar a cabeça dos cozinheiros, foi onde nós descobrimos, com aquela movimentação também de 70 pessoas vestidas da mesma maneira, era um, parecia um, um balé, sei lá, parecia uma coisa de Pinabaus. <risos> e nós achámos, foi mesmo que nós achámos, se parece uma cozinha da Pinabaus. Portanto, ali surgiu o espetáculo e a tropa toda da
0: cozinha. O que o público não gostou foi da linguagem, não foi do odor da cozinha. Não de todo, ou seja, o público dessa noite, porque o público das outras noites
1: gostou do odor e do palavreado e tudo, dessa noite, acho que o ódio ao palavreado... Acho que veio que... também do odor sim, e da facto de não é claro poderem sim. comer. Exato, mas depois eu acho que eles esqueceram totalmente que nós fazíamos coisas ali mesmo realmente interessantes e que dava realmente... Nós convidávamos amigos e quem quisesse subir a seguir ao espetáculo, podia subir Vitei connosco e provar algumas das coisas que nós cozinhávamos. Nesse dia chegou a ir até ao fim o espetáculo? Foi foi até ao fim, com muitas buchas que eu e o Tiago fomos metendo na conversa final, que é uma conversa mais calma quando nós no fundo fazemos as pazes e resolvemos unir os sabores e produzir só um prato, mas houve muitas bocas em relação ao facto de envelhecer mal
0: (risos) como vinhos que Vocês foram provocando
1: Sim, mas aí por exemplo, nunca perceberam nós estávamos a ter ali uma, uma conversa por causa da comida, sobre o envelhecer mal, sobre o facto de um dizer as neiras o outro não, sobre o porquê é que é uma asneira comparado com o que está aqui a
0: ser. Foi, foi bom, por acaso isso foi bom. O público, no fim, manifestou-se abertamente e até. Até há registro disso. Ah.
1: Foi o reino dos idosos. É uma, idosos.
0: uma vergonha, tudo. o país está no caos. É uma porcaria. É uma Isto porcaria. É uma para é nada. Não se é esta para nada. Não se é. é que, é que aproveitam estes artistas. Vale a mandar-nos mais, mandá-los estimularem.
1: Olá, sou o Gonçalo. Eu sou o Tiago. Bem-vindos ao nosso restaurante, o Cópia. Um, hoje é um dia relativamente calmo. Os governantes acabam por pôr olhos nisto. Isto é uma vergonha. Até fazer pouco das pessoas. Fomos veiados. Então não fomos agredidos porque não porque... calhou. Foi, foi o reino para os idosos Isto não é um espetáculo, isto pode aproveitar. Isto. É uma alheira, é um gelado da lheira. É um gelado da alheira. É? É. É um gelado. É de, é de casa. Vai não, saber não. a
0: casa. Tudo Tudo e eu já vi, eu não vi tem na minha vinda. E eu é, já tenho nada, muitos cinemas e nada. muitos teatros muitos teatros. E é, as a casa Isto é, é uma estupidez. É nem, tem nem tem argumento, nem tem nada. nada é só para a gente se revoltar. Necessitava uma coisa melhor.
1: Os
0: artistas não têm culpa. Só Não, se eu seguir. ali um momento que foi, oh, pôr coordenado, eu 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 falo que dificuldade em é conseguir ouvi-lo a esta distância. E pensei, pronto, estamos no limite do
1: eles vão subir. É por isso que a nossa mocidade, os nossos meninos andam aí nas drogas precisamente porque é, é aquilo que lhes
0: ensinam, é isto. Em vez de ensinarem o A e o B, ensinam-nos aos é, 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 é maus caminhos. Ensinam-nos é aos maus caminhos. Esta senhora que
1: vos Sim, eu, por isso é que os miúdos andam na droga. Isto não tem jeito nenhum, dizem o senhor, isto não tem argumento, não tem nada. E depois diz uma coisa genial, há um deles diz também, os atores não têm culpa, quem escreveu, ou seja, ainda por cima está lá a Esquerra baixado, fomos nós que escrevemos
0: aquilo. Esta coisa de insultar o público, entre aspas, ou de fazer com que o público se sinta desconfortável, ainda faz sentido? Eu acho que... Neste não, caso não era a vossa intenção?
1: Não, de todo. Ou seja, esta peça tinha uma coisa que é, se eu nos últimos anos tenho feito muito teatro, em que falo diretamente com o público em que comunico olhos nos olhos com o público e o Tiago também faz muito teatro como ator como ensinador, como autor em que olhamos diretamente para o público... Mas não era este o caso? Não, não, era completamente... Quarta, quarta parede. parede? A única abertura que tínhamos era as projeções dos pormenores em que depois há uma brincadeira do documentarista que é, estes que estão a discutir, isto é melhor do que a comida e, e começa a fazer planos dos dois quando há uma fase em que as projeções passam das televisões para um ecrã gigante. De repente aquilo fica, tipo, bigger than life e temos, tipo, um camarão projetado gigante e depois as nossas caras aos berros. Esse tipo de ofensa... Nunca foi nossa intenção, óbvio. Não, é, é mesmo, não sei, aquilo parece qualquer coisa tipo uma
0: discussão meio à Goodfellas, mas não é de todo essa. Gosta a do teatro sem quarta parede ou prefere esse teatro, digamos, mais confortável para o público, em certo sentido?
1: Eu confesso que gosto de. Eu tenho andado muito nessas...
0: Na fronteira entre uma coisa e outra. Eu
1: acho que sim, eu acho que é essa fronteira, mas, por exemplo, é muito engraçado como há peças que aparentam não ter qualquer comunicação direta com o público e têm uma espécie de quarta parede, mas há uma grande preocupação em que as, as bolas sejam atiradas para o público e há algum teatro que, apesar de nós comunicarmos diretamente com o público, é muito mais fechado. É óbvio que estou a falar... Tendo em conta a experiência que tenho de fazer as duas coisas. Eu já a ouvi, que... por
0: exemplo, abolir a quarta parede num espetáculo em que havia tal quarta parede que é aquela que separa o palco do público. Isso. Já ouvi abolir a quarta parede num momento, por exemplo, em que com um telemóvel na sala.
1: Sim, já me aconteceu umas dessas, não me lembro em que espetáculo foi, mas.
0: Aconteceu nos três dedos abaixo do joelho, por sim, exemplo?
1: Nos três dedos abaixo do joelho, sim. Eu tento que haja o mínimo de contexto possível, mas também. Não esqueçamos que isto é teatro. É bom que a gente não se esqueça. eu acho que há peças, ao contrário do que muitos encenadores dizem que não, isto é completamente fechado, não podes fazer isso. Como aconteceu uma vez com uma peça que era eu e o Nuno Lopes, uma coisa altamente fechada, e que havia uma senhora que, nos silêncios, achava que era ali o momento ideal para abrir o seu reboçado. Que é das piores. Quem me esteja a ouvir, não abram, não, 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 não se não se abrir, abre, Não levem reboçados. Não levem Porque aquilo é um, é um barulho que faz um eco brutal na sala toda é um barulho lindíssimo acho que eu devia fazer um espetáculo em que os atores começam tipo, a abrir durante meia hora só que é um barulho lindíssimo mas às tantas a senhora ia parando quando nós falávamos e eu parei e disse-lhe acabe e ela ficou um bocado disse, acabe por favor que é para nós podemos continuar houve um momento sei lá, gelado, gélido e de repente nós continuamos mas eu acho que as pessoas ficam Eba, aquilo foi muito bom, aquilo de repente dá ali uma saída e uma entrada no três dedos eu podia dizer o que eu quisesse porque quem for ver os três percebe <risos> aos 10 minutos, 15 minutos que tanto eu como a Isabel podemos dizer certas coisas que eu acho que o quisermos, é verdade e ali calhou bem porque aquele telemóvel naquela altura eu estava a censurar o telemóvel e quem vira os que era três o
0: papel dedos. daquela peça, personagem aquela
1: personagens que eram sensores, não é? E acho que aquela censura foi telemóveis, não aquilo parou logo, as pessoas riram e eu ainda por cima aproveitei aquele momento para fazer uma piada não é? e, ok, ela vai desligar o telefone ela, essa pessoa, não
0: sei quem era,
1: mas também há um momento interessante para eu brilhar mais um, <risos> um bocadinho que é,
0: olha, e tudo, é este gajo é bom momentos em que o espetáculo e o público estão em sintonia total. Depois de mais um breve intervalo, regressamos com Gonçalo Waddington e Albertine. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o ator, realizador e dramaturgo Gonçalo Oddington. Como é que concilia o homem de palco estriônico, como todos os atores têm de ser, de certa maneira, com o homem necessariamente reservado, que se fecha a escrever uma peça cheia de referências eruditas, como o Albertino <risos> Gonçalo um,
1: Primeiro, acho que é bom há um lado que eu gosto de cultivar, que é um lado mais sarcástico, a usar ironia, e o que for, e eu acho que é bom que se perceba que quando eu me ponho com grandes profundidades nos textos, como por exemplo no Albertino, há uma grande dose ali de ironia e de sarcasmo nessas referências, mas o facto é que eu quando comecei a ler o Proust, e eu não sei quem é que disse esta frase, mas é uma frase lindíssima que é a criatividade ou o gênio e a inteligência. O gênio, eventualmente, é atirar uma lança para o escuro e a inteligência é, de repente, mandar a tropa toda à procura da lança. Há alguém muito importante, diz-lhe, não, Eu acho que é um bocado isso, ou seja, eu estava a acabar o primeiro volume do Proust numa altura em que a obra, para mim, dá uma volta em que eu até aquele ponto estava a considerar Pá, isto é super. É, cheio de referências da pintura, da poesia, não sei o que. O gajo é um name dropper, o gajo é um
0: pedante, o gajo é um não sei o E daí o que. veio aquela brincadeira sim. com o name dropping sim, da sim. peça. Sim,
1: sim, tipo o próprio Marcelo. Este gajo, numa conversa, eventualmente iria monopolizar tudo. Este gajo não ia. E de repente, há uma altura que tu dizes pronto, tu podes ser assim, tu és realmente genial e ainda por cima, não é? diz quem escreveu alguma coisa decente sobre ele que ele era realmente um bom ouvinte, que ele gostava de ouvir nem que seja para, deixa bom ouvir este parvo mas a verdade é que há ali de repente uma busca obviamente, esse tal escafandrismo que eu referi em que de repente tu mergulhas naquela obra
0: e Para isso é preciso ser uma pessoa regrada, disciplinada o Gonçalo é isso? Estou a aprender a ser, e eu acho que foi... Das, das Focado naquilo
1: que faz? Sim, eu consigo é focar-me em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, para escrever, eu se fosse ler Proust, como li, por exemplo, uh, os Wellbecks que eu acabei de ler, ou o Nausgard, ou, ou o Valério Romão, em que eu vou lendo por pura fruição, o Proust foi, eu vou escrever uma peça a partir disto, porque eu fui estúpido o suficiente para propor uma peça a partir do Proust sem ler o que aí vinha porque se eu chegasse ao quinto volume nunca me passaria pela cabeça fazer uma adaptação portanto ainda bem que o fiz porque eu chegando
0: ao quinto volume se calhar, haveria já alguma um astro tão grande que se tornava mais difícil trabalhar aquele material
1: e além disso, acho que uma coisa que seria pior, que é, já estou satisfeito, a refeição está no fim. refeição. o é elogio de
0: uma certa irresponsabilidade, não é? e Eventualmente, eventualmente. Ou seja, mas... no sentido de que, às vezes, é preciso tirarmos para as coisas ainda antes de medirmos as consequências Sim. daquilo que elas vão dar. Mas eu trabalho assim, como ator, tem sido assim,
1: e mesmo, por exemplo, eu agora... Os filmes que eu fiz, as duas curtas-metragens, em que uma, que apesar de ser menos interessante o tema, é, para mim, bem conseguida, a segunda é uma ideia muito mais arriscada e talvez mais interessante e que eu considero um falhanço total. Se agora fosse o próximo filme que eu fizer como realizador, eu já estou alerta para determinados perigos que eu não tinha quando estava a escrever esta peça. Uma não,
0: aprendizagem, não é?
1: Eventualmente, <risos> dizem que sim, mas eu acho que é bom haver esse salto, é um salto no escuro, porque é a única forma, se eu fosse ao quinto volume, se de repente, há pessoas que sabem tanto sobre Proust, Há pessoas que são especialistas que eventualmente nunca escreveriam nada sobre, porque de repente eles sabem tudo. É como se a máquina de lavar está cheia e de repente tu tens de deixar um bocadinho de espaço para aquilo poder misturar e centrifugar. Portanto, é o equilíbrio entre acumulação de informação e débito de informação. É um equilíbrio que eu, por exemplo, agora sinto-me numa fase em que estou a acumular conhecimento e informação a ler porque vou produzir algumas coisas daqui a um tempo então... Que coisas? Eu estou a escrever uma peça para o Alcântara 2016 em que me estou a basear no trabalho de alguns escritores embora não seja uma adaptação é uma coisa original e portanto estou numa fase de leitura e estou a ler Coisas que eu sei que tem que ser trabalho de escritório e de biblioteca, como eu li o Proust. Ou seja, eu tinha um regime de, quando não estava a ensaiar com outras pessoas ou a filmar, eu ia para a biblioteca, porque ler, para mim, por exemplo, 50 páginas de Proust não é como ler 100 páginas do Nausgard, que é uma coisa que eu li há pouco tempo e que fiquei... porque aquilo é um bife muito difícil aquilo é, um, é uma degustação e
0: sobretudo se for para um trabalho é preciso lê-lo na Isso tal até. profundidade dos escafandrista
1: e com as notas todas e pelo meio ainda tive muitos livros de astrofísica e de cosmologia porque ao partir para uma coisa chamada em busca do tempo perdido então o que é que é o tempo? de repente o tempo obriga-me forçosamente à questão física do tempo e depois é engraçado como na física, na própria astrofísica e na cosmologia, há uns anos andou-se em busca do tempo perdido porque o tempo foi posto completamente de lado, de fora, como um fator importante a ter em consideração porque achava-se simplesmente que como os cálculos todos nos dizem que nós podemos ir para trás e para a frente no tempo, o tempo é simplesmente uma questão psicológica ou algo que nos permite simplesmente quantificar só para nós termos uma uma direção. Mas não, há uns anos para cá, voltou o tempo... Exato, e como fator, porque o tempo físico propriamente dito está ligado a uma coisa, que é a entropia e a subida da entropia, portanto é uma questão física. E de repente, ok, então o Marcelo da minha peça vai realmente em busca do tempo perdido, cientificamente, mas depois percebemos que o que ele está mesmo à procura é deixa-me tentar andar para trás no tempo para eu ir perceber o que é que se passou naquela conversa que por acaso fui eu que escrevi. Ou seja, ele dá uma espécie de soiré mais como Charles do que propriamente como Marcelo e, de repente, quer andar para trás no tempo para voltar àquele momento e repetir a conversa com Albertine Isto é comunicado com o público. é Eu estou a dar-vos uma lição, mas também uma é uma soiré. Divirtam-se com isto,
0: aprendam, ouçam-me. Quem fala sou eu. E, portanto, há ali muito... Imagina por... mais o teatro como uma forma de divertimento de aprendizagem de pesquisa interior como é que faz a equação destes diversos elementos?
1: Eu acho que temos de pensar sempre nos dois ou seja, nós como as pessoas que o fazem e que o criam e o público é sempre, o meu ponto de partida é como é que eu gostaria de fazer portanto eu acho que não deve haver uma ditadura daquilo que se diz do que as pessoas eventualmente poderiam gostar, não é? Mas tem de haver uma espécie de divertimento, de entretenimento e eu acho que há, eventualmente, temas maçudos que podem ser, de repente, comunicados de uma forma divertida e a verdade é que se sentires que o público está ligado, os bons jogadores os bons atores são aqueles que de repente são tipo o Nadal e o Federer e tu não estás a olhar para as pancadas tu estás a olhar para a bola de vez em quando eles dão lá uma pancada ou outra mesmo para tu dizeres bem, que bem que ele bate a bola mas o que interessa é a bola E a bola tem que percorrer forçosamente, quando se faz a sua parábola de um lado para o outro tem que também ir ao público de alguma forma. no teatro é a mesma coisa? Sim, no teatro é a mesma coisa. Haja quarta parede ou não. O público tem que estar naquela bola e tem que haver um divertimento, tem que haver nem que seja ir às prazer, lágrimas, okay. um prazer, nem que seja, tipo, tensão, porque isto incomoda-me, porque estou-me a obrigar a mexer-me na cadeira porque eu estou desconfortável, tem que haver isso tudo. E é óbvio que depende das peças, depende do que for, mas obviamente nós temos que os desassossegar. É para isso que faz teatro? Eu acho que sim, porque... Para se ao... desassociar em primeiro lugar outros. a si próprio ou aos outros tudo, acho que é isso, eu vivo este desassossego, por outro lado ao, ao conseguir desassossegar-me também estou a libertar, sei lá, qualquer coisa que por aqui, uma energia sei lá, uma coisa qualquer que eu tenho aqui dentro não querendo entrar em questões nem muito Psicanalíticas,
0: nem psicanal... é uma forma de uma... psicanálise, fazer teatro
1: eventualmente, só como eu não percebo absolutamente nada disso eu sei é que tem algo de libertador ou seja, se tu tens alguma
0: coisa que Dá tu para descol... extravasar sim, coisas,
1: sim, porque aquilo é um canal que de repente quando eu sintonizo Há realmente um débito de energia brutal. E, e
0: é difícil sintonizar por vezes, ou todos eu... os dias, todas as noites, quando há espetáculo, há um botãozinho que faz a sintonia automática? Eu acho que já, lá está,
1: é um processo, para mim, é profetiano. Que é, eu chego ao palco vestido, isto e aquilo e coloto, e de repente os cheiros dos objetos, das pessoas que me rodeiam isto, desperta-me esse canal é óbvio que se eu estiver a fazer uma má peça porque já me aconteceu, infelizmente fazer más peças de, de teatro más no sentido em que eu não estou a gostar do que estou a fazer os canais não também mais ficam sintonizados nas coisas más, tipo, ih lá vou eu e aí já é um combate há peças que são combates, não é? e mesmo com o público, por exemplo, há peças em que um dia o público está altamente ligado e isto é muito fácil e outros em que tu estás ali mesmo tipo Mohamed Ali e aquilo está a correr mal uh, mas... Eu acho que esse canal é fácil Porque há realmente uma questão Procetiana, não é? De repente eu estou no palco Rodeado daqueles cheiros das pessoas,
0: das coisas E ok, o canal... Pá... Vai naturalmente. Sim, sim, eu acho que sim Retrato de um artista multifacetado Gonçalo Oddington, entre muitos projetos Os já realizados E os que ainda estão por realizar Agora no cinema, Gonçalo Oddington É o Capitão Falcão